0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》。新疆青少年出版社录制出版。未展芭蕉，冷竹无烟绿蜡干；芳心犹卷怯春寒。一间书斋藏何事？会被东风暗拆刊。作者钱许。万曲一收。大力十才子之一的钱起，有个比他还出名的侄子，便是以狂草名世的草圣怀素。怀素与张旭在唐代书法史上双峰并立，人称“颠张狂素”。前起写诗盛赞侄子怀素：“世子吴家宝，神清慧有余。”出席自时，怀素无钱买纸，他寻得一片荒地，成千上万的栽种芭蕉。随后结庐交林，将自己的居所命名“绿天”，带到蕉肥叶阔、绿荫蔽天，怀素摘下蕉叶临帖挥毫，寒暑不辍，终得正果。一百年后，钱起的曾孙钱许又因吟咏芭蕉诗史,史留名。前世一门与芭蕉颇有情缘。芭蕉作为文学的描摹对象，魏晋时期已有之。到了唐代，诗人笔下的芭蕉愈加繁茂多情，蕉叶硕大展阔，如翠旗招展。《青异录》中，芭蕉有个可爱形象的名字，叫做。扇子仙，李商隐说：“芭蕉开绿扇。”韩愈言：“芭蕉叶大，栀子肥。”与将展未展的丁香结一样，蕉叶最美的形态在将展未展之时。这时的芭蕉，自心抽发，嫩叶旋卷，翠枝凝碧，亭亭玉立。咏物诗写的精当与否，与作者的联想和比喻关系甚大。李商隐形容此时芭蕉斜卷,卷尖，陆德言说心似倒抽书，比起钱、许来，都逊了几分心巧细密。冷竹无烟绿蜡干，芳心犹卷怯犹寒，真是形意贯通。一气呵成，春寒之中，焦竹含羞待妾紧紧的包裹隐藏着自己的竹心。钱徐以“芳心”二字，赋予了焦心一个少女多情的灵魂。一间书札藏何事？会被东风暗拆开。少女芳心未展，中藏心事无限。化作纸上千言，留待东风拆看。从形似悄然过渡至神似，又暗暗应合了先祖蕉叶炼书的典故，首尾相呼，浑然一片。宋人多有蕉叶愁心之句，沿用的便是前许少女蕉叶之欲。红楼梦》十八回中，元妃省亲。命宝玉与姊妹们依园中景致题咏赋诗。宝玉抓耳挠腮之际，幸得宝姐姐提醒，将“绿玉春游卷”改为“绿蜡春游卷”，正是点出前许这首《未展芭蕉》。芭蕉树形美，蕉花妍，可植窗前对月，可在水边观影。可种石旁赏心，可移台轩声音。坐在蕉下，男女老少无不入画，莫不入诗。大观园中英爽刚毅的三小姐探春最爱的就是芭蕉。三十七回结海棠诗社，大家各自为好，他欣然为自己取了一个别致有趣的雅号——蕉下客。无论是钱徐笔下的娇怯少女，还是雪琴书中的练达小姐，芭蕉以自己独有的清雅气质、清虚品格，压倒众芳，独步青林。生涯自笑为师在，悬种芭蕉听雨声。妙造自然。芭蕉是芭蕉科芭蕉属的多年生草本植物，原产于琉球群岛。芭蕉在中国的园林种植可以追溯到西汉时期，中唐以后逐渐普及。冷竹无烟绿蜡干，芳心有卷怯春寒。芭蕉的口感呢，回味中有酸涩，因此芭蕉常常与孤独、伤感。和离情别绪相关联，唐代的李商隐、白居易、杜牧、韩愈、岑参、韦应物都有过写芭蕉的诗句。与芭蕉相似的呢是香蕉，香蕉香甜的口感总是带给人愉快的精神。香蕉啊，芭蕉科芭蕉属的植物，又称干蕉、金蕉、公蕉，啊，就是。射箭那个弓，弓蕉，全世界种类繁多，其原产地呢，现在还存有争议。目前比较公认的说法呢，是最初产自东南亚以及巴布亚新几内亚。大约五千年前，人们开始驯化野蕉，就是“野的香蕉”那两个字，野蕉。四千年前的希腊就有关于香蕉生产的记载了，在西非的喀麦隆。考古呢发现了有上千年历史的胶原遗址，就是这个香蕉园的遗址。到公元三世纪，亚历山大远征的时候，在印度发现了香蕉，并且带回了欧洲，但是始终呢没有被特别广泛的食用，以至于到了1873年，如了凡尔纳在写作他的《八十天环游地球》的时候，还需要特别详细的描述香蕉。1492年。哥伦布发现了美洲以后，香蕉就从加勒比群岛被带到了美洲大陆。19世纪开始，拉美地区逐渐成为了全世界最主要的香蕉产区。那么，如何区分芭蕉和香蕉呢？从植物的外形分辨啊，香蕉树矮、粗壮，叶片大；芭蕉树高、修长，叶片小。这两种植物的外形呢，和它们的果实形状刚好相反。呃，香蕉大，芭蕉小，结果香蕉树矮、哎，芭蕉树高。从果实上分辨呢，香蕉个儿很大，芭蕉个儿很小。口味上呢，香蕉是香味浓郁，味道甜美；芭蕉呢，味道也甜，但是它回味中带着酸。香蕉在没有成熟的时候呢，是青绿色的。完全成熟以后呢，转成黄色，并且带有褐色的斑点，果肉呢是黄白色的。芭蕉的果皮呢是灰黄色的，成熟以后没有斑点，果肉是乳白色的。万曲一收，妙造自然。